0: Sie haben den offenen Brief an die Stadt Halle mit dem Stadtelternrat zusammen ausgearbeitet und unterschrieben. Mich würde nun interessieren, was Sie persönlich dazu bewegt hat, an diesem offenen Brief mitzuarbeiten oder sich daran zu beteiligen.
1: Ja, ich bin in der Suchtprävention schon eine Weile aktiv. Ich mache Tumorforschung und da habe ich gemerkt, dass es viel schwieriger ist, Tumorerkrankungen zu heilen oder zu behandeln, als Tumore zu vermeiden, indem man zum Beispiel eben nicht raucht. Und ich habe gemerkt, als ich aus England nach Sachsen-Anhalt umgezogen bin, dass hier doch relativ wenig im Bereich der Suchtprävention gemacht wird. Und habe dann 2017 zusammen auch mit dem Landeselternrat, Landesschülerrat und den Tumorzentren Magdeburg und Halle auch eine Petition an den Landtag in Sachsen-Anhalt gestellt. Damit Suchtprävention überhaupt erstmal ins Landesschulgesetz reinkommt. Das ist nämlich quasi vergessen worden. Da stand was von Drogenberatung drin. Das können Lehrer natürlich überhaupt nicht leisten. Und tatsächlich hatten wir Glück, dass das 2018 ins Landesschulgesetz kam. Aber an vielen Schulen findet das noch nicht statt. Und das Land und die Stadt finanzieren jetzt seit etwa 2019 Suchtpräventionsstellen in Halle. Und die haben sich also sehr schön hier etabliert und kommen jetzt richtig gut ins Arbeiten und durch Finanzzwänge, die Stadt ist ja ständig in Finanzproblemen, droht jetzt hier quasi wieder das Aus. Und das ist was, was für die Kinder unserer Stadt ganz schwierig wäre und für die Zukunft halt eine sehr negative Perspektive und deswegen bin ich da aktiv geworden.
0: Und die Stelle, die ja nun gestrichen werden soll, ist ja die Stelle, die sich mit der Prävention an Schulen auseinandersetzt. Mhm. Was macht die andere Stelle eigentlich? Oder hat die auch so einen Schwerpunkt? Das sind
1: beides Stellen, die in Schulen aktiv sind. Das Problem ist, dass eigentlich zwei Stellen auch gar nicht für eine Stadt von der Größe äh, Halles ausreichen. Also selbst diese beiden Stellen können jetzt nicht alle Schulen in Halle, abdecken und andere Sachen wie Berufsschulen oder auch Firmen. Zum Beispiel Firmen haben ja auch durchaus Probleme, dass Arbeitnehmer Suchtprobleme haben, ob das jetzt Alkohol oder irgendwelche Drogen sind. Das ist überhaupt nicht möglich. Das heißt, wir müssten eigentlich die Suchtprävention im Idealfall viel weiter ausbauen. Aber natürlich ist es ganz wichtig, dass die Kinder möglichst früh Erfahren, was es für Probleme geben kann, welche Drogen sehr gefährlich sind und so weiter. Und beide Stellen haben sich also da fokussiert auf diese Schularbeit. Und deswegen droht jetzt also diese Aufklärung in den Schulen einzubrechen. Es ist sogar so, dass wenn das nur noch eine Stelle ist, da sind ja auch Nebenkostenräume und so weiter, die gemietet werden müssen. Die Gefahr besteht, dass auch diese zweite Stelle eventuell dann irgendwie nicht mehr besetzt wird, weil das eben kostenmäßig dann sehr ungünstig wird. Und das ist eigentlich was, was wir auf jeden Fall vermeiden müssen.
0: Also das heißt, es ist seit 2018 ziemlich gut angelaufen. Es wurde auch angenommen von dem, was ich gerade entnehme, von dem, was Sie so erzählen. Aber was sind denn die großen Sorgen, die jetzt aufkommen bei Ihnen, so wie beim Stadtelternrat in Hinsicht der Kürzungen?
1: Ja, wir haben... Eher eine Zunahme verschiedener Probleme in der Vergangenheit gehabt, zum Beispiel auch durch Corona. Es ist jetzt also nicht nur Drogensucht, sondern auch Medien zum Beispiel. Also Mediensucht ist ein Problem und da müsste natürlich ganz dringend gegengesteuert werden. Und wenn diese Aufklärungsarbeit in Schulen wegfällt, dann kriegen wir vielleicht so eine Situation, wie wir das auch bei der Gewaltprävention in Halle haben. Es gibt ja da inzwischen einige Probleme mit Jugendbanden, die hier in Halle Straftaten begehen. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass eben auch die Gewaltprävention in Halle in den letzten Jahren gekürzt worden ist, dass also Streetworker weggefallen sind, Jugendclubs sind geschlossen worden und so weiter und man sieht jetzt diese Effekte und bei der Suchtprävention ist es so, dass wir haben jetzt, wie gesagt, so etwa drei Jahre vielleicht eine sehr gute Arbeit, die Frau Frenzel, die das macht, Angelika Frenzel, ist wirklich da toll und engagiert und ist da mit Herzblut dabei und es geht jetzt gerade so los in den Schulen, man muss ja auch die Kontakte aufbauen und so weiter und Verbindungen etablieren man kennt das aus anderen Ländern. Es dauert so ungefähr fünf Jahre, sage ich mal, bis man wirklich gute Effekte sieht. Und nach etwa 15 Jahren hat man dann so die maximalen Effekte. Das weiß man aus anderen Situationen, in anderen Ländern. Das heißt, wir haben in Halle jetzt investiert, ein paar Jahre. Und die Gefahr besteht, dass das jetzt wieder alles zusammenbricht sozusagen und dass wir letztendlich gar keine positiven Effekte haben, weil diese langfristige Arbeit nicht mehr möglich ist und weil dadurch eben die Wirksamkeit wegfällt. Und das ist was, was wir uns als Stadt nicht leisten sollten, denn es ist ja völlig klar, dass ein Anstieg der Sucht in verschiedensten Bereichen Drogen, Glücksspiel, Medien und so weiter, dass das auch viele soziale Probleme mit sich bringen wird. Und das wird Kosten verursachen. Generell kann man, glaube ich, sagen, dass Prävention immer Geld spart. Das sieht man in ganz vielen Bereichen, auch im medizinischen Bereich. Es ist immer leichter. Krankheiten oder auch andere Sachen zu vermeiden, auch im Bereich Klima zum Beispiel, ja, als hinterher die Folgen zu beheben. Und insofern ist das, glaube ich, eine wichtige Sache, dass man bei der Suchtprävention eine Priorität setzt. Die Stadt hat natürlich nur eine limitierte Menge an Geld und man muss sich halt genau überlegen, wo setze ich das am besten ein. Und ich glaube, die Gesundheit unserer Kinder ist ein Thema, was auf jeden Fall eine hohe Präferenz haben sollte.
0: Weil Sie gerade auch den Vergleich zum Thema Klimawandel angesprochen haben und folgen. Also ich meine, Drogen können ja auch genauso jetzt wie beim Klimawandel einen, so irreversible Schäden anrichten, dass ohne Prävention oder wenn das dann überschritten ist, das auch gar nicht mehr rückgängig machbar ist.
1: Genau. Also die Folgekosten können enorm hoch sein. Und natürlich spielt das vor allem eine Rolle bei diesen ganz harten Drogen, wie jetzt Crystal Meth oder Heroin und so weiter. Aber es ist auch so, dass durchaus zum Beispiel bei Cannabis eine Reihe von Menschen Psychosen kriegen, die dann in einer geschlossenen Abteilung landen. Das haben wir hier in Halle auch. Und diese Risiken, die sollte man Kindern, Jugendlichen rechtzeitig erklären, damit sie eben nicht auf sozialen Druck oder so solche Sachen ausprobieren, experimentieren oder wenn sie sowas machen, zumindest wissen, wo die Risiken sind. Und das finde ich halt ganz wichtig, dass man langfristig denkt, Ja, so wie bei der Klimakrise. Bei vielen Themen muss man einfach immer die langfristige Perspektive auch im Auge haben. Und wir Menschen sind da relativ schlecht. Also in dem Moment, wo es wieder kälter wird, haben wir den heißen Sommer schon fast vergessen. Und so ähnlich ist das mit der Prävention auch. Weil Prävention sieht man ja nicht, sondern Prävention hat eine Wirkung, auch eine langfristige Wirkung. Aber die, wenn man jetzt Stellen streicht, wird man erstmal nicht einen großen Unterschied sehen. Aber in ein paar Jahren hat man dann die ganzen Folgeprobleme. Und dann ist es eigentlich zu spät. Und dann wieder anzufangen, das kostet einen Haufen Geld und wird natürlich auch wieder lange dauern, bis man Effekte sieht. Also es macht Sinn, jetzt einen guten Anlauf, den man hatte, sozusagen weiterlaufen zu lassen und dann auch die Früchte zu ernten, dass man eben eine Stadt hat, die sicherer ist, die sozial weniger Probleme hat und das ist eigentlich das, was ich mir für Halle wünsche.
0: Und in Ihrem offenen Brief schreiben Sie ja auch, dass die Sucht innerhalb der letzten Jahre nicht abgenommen hat, sondern an manchen Stellen sogar zugenommen hat. Ja. Und über diese Fakten sollte ja nun auch die Stadt Halle eigentlich Bescheid wissen. Also wieso kommt jetzt diese Kürzung gerade jetzt?
1: Naja, also erstens mal ist es so, dass die Fakten zum Teil gar nicht erhoben werden. Ich Weiß zum Beispiel gar nicht, ob wirklich jemand zuverlässig sagen kann, wie viel Crystal Meth Abhängige wir in Halle haben, weil die Suchtberatungsstellen, jetzt geht es nicht um Prävention, sondern um Sucht, die sind völlig überlaufen und die können einfach nicht mehr Leute aufnehmen. Das heißt, wir wissen gar nicht so genau, wie, das, äh, wie, wie groß das Problem ist und bei den Finanzen ist es natürlich immer so, dass ganz viele verschiedene Leute unterschiedliche Interessen haben. Ja, es gibt halt Leute, die haben vielleicht keine Kinder oder denen ist es nicht so wichtig, dass man viel in Prävention investiert und die möchten, dass gerne andere Sachen gemacht werden. Aber ich glaube, dass viele Menschen, viele Familien wirklich ein großes Interesse daran haben, dass die Suchtprävention in Halle erhalten bleibt. Und das versucht natürlich der Stadtelternrat, der ja die Vertretung aller Eltern von Schülern und Schülerinnen in Halle ist, auch klarzumachen. Und heute gibt es ja dann eine Stadtratssitzung, wo das dann hoffentlich auch nochmal diskutiert wird. Und man kann nur hoffen, dass sich da eine Mehrheit findet von vernünftigen Menschen, die sagen, die Kinder sind uns wichtig und die Gesundheit der Kinder ist uns wichtig und dafür wollen wir Geld nehmen. Und da investieren, weil das die Zukunft unserer Stadt einfach verbessert. Es ist schön, neue digitale Strukturen aufzubauen, aber wenn die Stadt riesige Probleme hat im sozialen Bereich, durch Drogen, durch andere Sachen, dann nützen uns auch irgendwelche schicken digitalen, smarten Strukturen nicht viel.
0: Auf jeden Fall. Und es soll ja jetzt abgestimmt werden, wie Sie auch gerade schon sagten. Was kann man bis dahin als... Privatpersonen vielleicht auch tun, um den Stadtrat von der Notwendigkeit auch dieses Themas vielleicht auch zu überzeugen oder ja.
1: Ja, also wenn jetzt irgendwelche höhere Kontakte zu Stadträten haben, denen das einfach sagen, dass ihnen das wichtig ist, damit das nochmal im Bewusstsein der Leute ist. Ich hoffe, dass wir mit unserem offenen Brief da schon einiges erreicht haben. Also ich habe auch schon von einigen Fraktionen im Stadtrat direkt Rückmeldungen gekriegt oder, oder Kontaktangebote und so weiter. Und ich sehe sehr wenig Argumente, die dafür sprechen, dass man Suchtprävention irgendwie zusammenstreicht, reduziert. Und das kann jeder Bürger, jede Bürgerin, den Stadträtinnen und Stadträten mitteilen, auf welchem Wege auch immer, digital oder Telefonanruf und so. Und damit die Leute einfach wissen, heute werden Finanzentscheidungen getroffen, die für die nächsten Jahre ganz wichtig sind. Also jetzt ist ein extrem guter Zeitpunkt, das zu machen.
0: Und haben Sie Dinge, Konsequenzen geplant? Sollte sich der Stadtrat für die Kürzung entscheiden? Und wenn ja, wie, wie, seh, wie sähe sowas aus?
1: Ja, wir können das eigentlich dann nur über die Medien verbreiten. Ich hoffe aber sehr, dass es genügend vernünftige Menschen im Stadtrat gibt. Ich habe eigentlich wirklich die Hoffnung, dass das äh, funktionieren wird. Es ist einfach wichtig, solche Fehlentwicklungen, die drohen, rechtzeitig zu bemerken. Und insofern habe ich mir jetzt noch nicht konkret Gedanken gemacht, was da äh, an, an Maßnahmen noch möglich ist. Letztendlich kann man nur hoffen, dass die Stadträtinnen und Stadträte, und davon gehe ich aus, wirklich das Interesse der Stadt im Blick haben. Und dazu gehört ganz klar die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz zu der Stadtratsentscheidung. Sie entscheiden jetzt, ob diese eine Stelle gestrichen wird, beziehungsweise keine finanziellen Mittel mehr für diese Stelle vorhanden sind. Aber wenn das nicht entschieden wird, dann bleiben erstmal die zwei Stellen.
1: Also es ist es so, dass wir jetzt der Finanzplan für das nächste Jahr praktisch beschlossen wird. Und da müssen eben Gelder zur Verfügung gestellt werden. Es ist natürlich auch so, dass im Rahmen von Kostensteigerungen, Lohnkosten erhöhen sich, die Inflation mieten und so weiter steigen, dass da entsprechend Anpassungen stattfinden müssen. Sonst kann man auch diese Stellen nicht erhalten. Das Problem ist einfach, dass die Stadt sehr wenig Geld hat und dass irgendwo gespart werden muss und gestrichen werden muss und das müssen halt die Stadträtinnen und Stadträte entscheiden, wo sie das machen und ja, ich hoffe, dass die Gelder entsprechend in Stadtratsbeschlüssen dann auch festgelegt werden und vor allem wichtig auch nicht nur für die Drogenberatung, sondern ganz klar auch für die Suchtprävention sozusagen, fixiert werden. Also, das also, heißt, die, dieses Geld, was wir jetzt äh, ausgeben, das soll in die Prävention gehen. Denn Prävention, wie gesagt, ist sehr kosteneffektiv. Für jeden Euro, den wir jetzt in Prävention stecken, sparen wir hinterher mittel- und langfristig einige Euro, die wir sonst in Drogenberatung, Probleme äh, und so weiter stecken müssten.
0: Und was Sie es ja vorhin noch angesprochen haben, die Suchtberatungsstellen, die ja nun auch momentan überlaufen sind, werden ja dadurch ja am Ende auch wieder entlastet.
1: Das wäre die Hoffnung. Ja, generell ist es so, dass Deutschland, auch Sachsen-Anhalt, in dem Bereich noch mehr machen müsste um einfach das Land in Zukunft besser aufzustellen. Das ist übrigens auch für die Wirtschaft ganz wichtig. Wir haben ja Arbeitskräftemangel. Das heißt, je weniger Menschen ausfallen, weil sie ein Suchtproblem haben, je weniger Arbeitsunfälle wir haben, weil Menschen aufgrund von einem Suchtproblem Unfälle verursachen, umso besser ist es auch für die Wirtschaft. Also es geht nicht nur um so einen sozialen Aspekt. Mir persönlich ist der sehr wichtig. Aber es ist tatsächlich so, dass auch die Wirtschaft profitiert, und damit wird das dann auch irgendwann zum Selbstläufer, das heißt, man spart Kosten, der Wirtschaft geht's besser, es werden mehr Steuern gezahlt und so weiter. Und insofern macht es einfach Sinn, eine intelligente Politik hier zu machen, die langfristig auf eine gute Entwicklung setzt.